0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, j'ai avec moi Lucas, qui est le fondateur de... <rire> T'es déjà mort de rire.
1: Non, parce que Business de Meuf, tu m'as dit que j'étais le premier, euh, premier homme invité, donc euh... Ah ouais, d'accord. <rire> <ravi. rire>
0: donc oui, effectivement, aujourd'hui, vous entendez la voix d'un homme. Alors du coup, c'est Lucas qui est avec nous, fondateur de Neodil, donc une solution de prospection sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Exactement. Donc aujourd'hui, on a un épisode assez spécial parce qu'il va nous expliquer... Comment on peut faire pour booster son activité sur LinkedIn avec différentes méthodes Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter et présenter ta solution.
1: Ok, très bien, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup Astrid. Donc euh, moi, je m'appelle Lucas Tis, je suis le fondateur de NeoDeal. Donc NeoDeal, effectivement, c'est un logiciel qui a pour but de faciliter le travail de prospection sur LinkedIn principalement. Donc, l'idée, c'est d'aider les entrepreneurs et d'aider les équipes commerciales à, à prospecter efficacement sur LinkedIn en leur permettant de se créer des listes de prospection directement depuis LinkedIn, puisqu'aujourd'hui, euh, LinkedIn est le réseau social B2B numéro un et, on va dire, le lieu idéal pour, pour initier sa prospection. Et puis, dans un deuxième temps, après avoir construit ces, ces bases de prospects, de pouvoir réaliser des campagnes. Donc, un peu à l'image de ce qui existe déjà par emailing, mais en fait, de le faire sur LinkedIn pour envoyer des invitations et des messages sur LinkedIn, puisqu'aujourd'hui... Euh, en termes de prospection à froid, c'est sur LinkedIn qu'on a le plus de retours.
0: Euh, Est-ce que c'est, on peut dire que c'est un outil d'automation
1: Alors oui, c'est un outil d'automation, mais nous on met vraiment l'accent sur une automation qui va être euh, limitée et qui va être euh, intelligente, dans le sens où le but c'est pas de faire du gros sacking ou du spam, c'est euh, plutôt d'avoir une prospection qui soit de qualité, puisqu'en fait, euh, bah, plus le temps avance, déjà moi personnellement je me suis rendu compte que les meilleures stratégies de prospection. C'est quand, quand on fait une prospection de qualité, donc avec un choix des cibles qui est bien qualifié, avec une approche bien réfléchie et bien pertinente. Et donc le but, c'est un peu d'être entre, si tu veux, le volume et la qualité. C'est vrai qu'avec notre solution, par exemple, tu vas pouvoir prospecter jusqu'à 60 personnes par jour. Donc après, c'est nos utilisateurs et nos clients qui, qui vont décider un peu du rythme. Mais pour te donner une moyenne, nos clients, en moyenne, ils vont prospecter environ 500 personnes par mois, donc une centaine de personnes par semaine. Et l'idée, c'est qu'effectivement, une fois que tu as paramétré en fait, tes listes de prospection et tes messages, bah, c'est NeoDeal qui prospecte pour toi, pour que tu puisses te concentrer sur, euh, sur d'autres activités à plus forte valeur ajoutée, comme euh, la gestion de tes prospects et puis la gestion de tes clients.
0: D'accord. Donc, en fait, ça permet de faire ce qu'on a l'habitude de faire à la Mano, quoi. Exactement. C'est-à-dire euh, envoyer des invitations euh, avec des clients potentiels et euh, d'avoir la possibilité de faire ça à plus grande échelle, c'est ça
1: c'est ça, et puis bah, en fait, très clairement, moi j'étais dev avant de fonder Neozil et comme tu dis, en fait, je le faisais à la main, c'est-à-dire je faisais copier-coller de messages toute la journée, ça me prenait du temps, c'était une activité à faible valeur ajoutée, et euh, c'était LinkedIn qui me ramenait le plus de rendez-vous, et c'est là que je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire, en fait, parce que passer sa journée à faire des copier-coller de messages sur LinkedIn, c'est pas, pas hyper intéressant.
0: C'est pas fun, hein. voilà. ça je dois, je dois l'avouer.
1: Et donc, euh, bah, c'est là qu'on a, qu a créé la solution pour justement venir répondre à, à cette problématique-là.
0: D'accord. Si tu veux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise en fait, qui se lancent sur LinkedIn. Mais mm. La majorité euh, se sentent un petit peu bloqués sur cet outil-là parce qu'ils ne savent pas comment faire. Mm. Enfin, ils ne savent pas par où commencer. Euh, voilà. euh, la plupart du temps, on conseille d'optimiser euh, sa page. Enfin, mm. voilà, Sa page LinkedIn avec une jolie bannière, mm. un texte accroché, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques idées, astuces pour, euh, pour commencer sur LinkedIn
1: oui, bien sûr. Alors, effectivement, pour commencer, je pense que le plus important déjà, c'est le profil. Donc, il y a deux choses. Il y a le profil personnel et il y a le profil de sa page entreprise. Très clairement, surtout quand on commence, en fait, au départ, bah, c'est finalement nous-mêmes qui sommes la marque de notre entreprise, avant que ce soit notre entreprise qui prenne le dessus. Donc, moi, je commencerai vraiment par bien optimiser la partie profil de, de la personne. Et effectivement, sur, sur, sur ce profil, il faut savoir que c'est la première chose que vont voir les personnes que vous allez demain contacter, prospecter sur LinkedIn. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie, vous n'avez pas de chance de faire une bonne première impression. Donc il faut bien travailler son profil pour que quand les personnes le regardent, ça leur donne envie d'échanger avec vous, d'aller plus loin. Donc quelques conseils sur le profil. Effectivement vous avez la photo de couverture sur LinkedIn, euh, profitez-en pour mettre une image sympa et surtout qui donne l'univers de votre marque, qui permet tout de suite de comprendre un peu quelle est votre activité, votre entreprise, votre valeur ajoutée. La photo de profil en elle-même, très importante. Donc, okay, après, je ne suis pas un photographe, mais il y a quelques conseils. Hein. C'est mieux de sourire, <rire> c'est mieux d'être assez pro euh, sur, sur LinkedIn. Ouais. Et puis ensuite, vous avez bah, toute la partie effectivement, info, donc les informations sur vous. Ne, ne faites pas des informations en mode CV, euh, ouais. hyper long, pas très agréable bah, si à lire.
0: Quelques... Enfin, au début de, de LinkedIn, ça servait surtout à, à trouver un job. Maintenant, ça a bien évolué.
1: Oui, bah c'est ça. En fait, on a constaté que c'est passé en gros d'un outil un peu RH à, à aujourd'hui un outil qui est à la fois RH, mais aussi communication et mmh. même maintenant commercial. Donc, euh, voilà, servez-vous de vos infos, encore une fois, pour susciter la curiosité, l'envie et l'intérêt des personnes qui consulteraient votre profil. Et un dernier conseil peut-être euh, rapide, c'est sur la partie... Euh, euh, maintenant, LinkedIn vous donne la possibilité, il y a une, une rubrique qui s'appelle « Notre sélection de contenus ». En fait, vous pouvez mettre des contenus en avant sur votre profil LinkedIn.
0: D'accord, c'est euh, toute la partie « articles ».
1: Euh, oui ou article ou mais pas uniquement exactement ça peut être des posts et ça peut même être par exemple nous, moi j'ai mis en, enfin, en avant sur mon profil LinkedIn des vidéos YouTube en fait D'accord. donc comme ça quelqu'un qui consulte mon profil en un clic il peut accéder sur ma dernière vidéo qui va parler de comment prospecter efficacement etc mm -hmm. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet limite de faire de votre profil LinkedIn comme si c'était une landing page un peu mmh. et d'avoir des liens de redirection euh, voilà, vers, des, vers des landing pages, vers YouTube ou vers des articles ou des posts que vous avez publiés.
0: D'accord, donc c'est assez efficace pour des personnes qui ont plusieurs activités ou plusieurs sites internet de manière à pouvoir répartir un peu le flux qu'on peut avoir sur euh, LinkedIn.
1: Quoi. Oui, bien sûr, pour des personnes qui ont plusieurs activités ou tout simplement même pour une entreprise où je sais tu as différents réseaux sur lesquels tu es présent, ou tu as un blog, tu as une landing page, tu as un site. Donc... À partir du moment effectivement, où tu as plusieurs sources de contenu, c'est intéressant de, de les positionner aussi sur, sur, sur ton profil LinkedIn. Comme ça, bah, toutes les personnes qui consultent ton profil, potentiellement, elles sont à un clic de ton site internet, de ton blog, de tes articles sur LinkedIn. Donc euh, voilà, c'est une, une rubrique qui a été mise en ligne, je crois, il y a maintenant un peu plus d'un an par LinkedIn. Il n'y a pas encore tout le monde qui l'utilise donc moi je vous recommande vraiment de l'ajouter sur votre profil c'est assez intéressant. Est-ce
0: que tu as des outils pour faire une veille assez régulière sur LinkedIn parce que des fois il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent en fait au niveau des fonctionnalités. Est-ce que tu as des sources pour savoir où on peut aller choper de l'info
1: Ouais, alors après c'est vrai qu'il faut savoir sur LinkedIn, c'est assez difficile à suivre. Ouais, c'est font... ouais, assez opaque dans leur développement, dans le leur le... dans leurs fonctionnalités donc euh, en fait tout simplement pour moi là, les, les, les dernières features que j'ai trouvé hyper intéressantes bah, c'est cette partie profil, notre sélection mm -hmm. et il y a la partie aussi webinaire je, ils, ont, ils ont commencé vraiment à mettre en avant euh,
0: ah oui, on faire des événements directement exactement. dessus exactement, le ouais. fait
1: de, de créer les événements, le fait de les partager donc ça c'est assez intéressant, après en termes de roadmap euh, moi j'ai cherché, hein, comme toi
0: <rire> j'ai pas <rire> je pas un spécialiste hein. ça, non, ça mais a mais en plus vite. très
1: clairement pour nous c'est hyper important de ouais. savoir un peu tu vois, que, quelles sont les perspectives de développement de LinkedIn il y a quand même très peu d'infos. Ouais. Pour moi, la meilleure façon en fait, de, de, de savoir ce qui se passe, bah, c'est d'être présent et d'être actif sur LinkedIn. En fait, et,
0: euh, ils suivent peut-être des voilà. leaders dans le domaine. Oui, euh... ou
1: bien sûr, il y, a des, il y a des personnes assez influentes qui sont vraiment spécialisées sur la partie euh, communication sur LinkedIn, par ouais. exemple. Et eux, en général, ils, ils sont précurseurs. Ouais. Il y a aussi les LinkedIn Voice. En fait, c'est des, des personnes en France qui sont euh, plus ou moins partenaires de LinkedIn ou en tout cas qui, qui mettent en avant LinkedIn. Qui sont ambassadeurs. Qui sont ambassadeurs de ouais. LinkedIn, exactement. Mais après rien de mieux que la pratique en fait et enfin, moi par exemple je me connecte tous les jours sur LinkedIn donc forcément quand il y a quelque chose de nouveau, je le vois assez rapidement. Ouais. Après c'est important bien sûr d'être au courant de ce qui se passe ouais. mais c'est bien aussi moi j'aime bien regarder laisser un peu euh, quand il y a une nouvelle fonctionnalité, tu vois voir un peu ce que ça donne et si je suis convaincu moi-même commencer à l'utiliser. Ouais. Donc euh, je suis pas non plus euh, tu vois je saute pas non plus sur toutes les nouveautés parce que c'est nouveau absolument. Ouais. Après il faut quand même être euh, dans les premières personnes pour rester dans les tendances et et bien utiliser ce réseau.
0: Oui, parce qu'en fait, comme il y a tellement de fonctionnalités, des fois, on a un objectif précis avec une fonctionnalité. Quand la nouvelle arrive, ben, forcément, est-ce qu'on mmh. a une utilité de l'utiliser, finalement
1: Oui, après, franchement, il y a des fonctionnalités cœur quand même sur LinkedIn hein, qui sont la publication de contenu, qui sont ouais. la recherche de personnes sur LinkedIn, l'envoi mmh. d'invitations, l'envoi de messages, la qualité de votre profil LinkedIn. Et puis après, il y a de plus en plus de petites fonctionnalités autour. Mais je pense que on va dire pour déjà avoir une bonne communication une bonne prospection sur LinkedIn, il faut déjà bien maîtriser tu vois, la base. Le, qui, euh, ouais, la, exactement. Oui. Et puis une fois que vous maîtrisez bien la base, vous pourrez aller un peu plus loin sur, sur des features un peu plus poussées.
0: Tout le monde voit des opportunités sur LinkedIn, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde, finalement
1: euh, Moi, je pense que LinkedIn, c'est fait pour tout le monde dans le sens où, jour, en tout cas, tout le monde, à partir du moment où vos clients sont des entreprises, pour moi, c'est inévitable et c'est hyper important d'avoir une présence sur LinkedIn aujourd'hui. La question se pose quand vous êtes dans le B2C, pour moi. Dans le B2C, de mon point de vue, il y a d'autres réseaux prioritaires. Mais ce qui ne veut pas dire que LinkedIn n'est pas intéressant, notamment pour la culture de l'entreprise, pour l'image de la marque, pour la marque employeur, pour toutes ces raisons-là, mais aussi, euh, plus le temps avance, et je ne sais pas ce que tu, tu me diras, ce tu as remarqué ça, mais plus LinkedIn devient une sorte de Facebook aussi, il faut dire la vérité ouais, aujourd'hui.
0: dérivé quoi.
1: Voilà, il <rire> y, y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent vraiment comme si c'était en fait leur réseau social. Et j'avoue que moi, personnellement, par exemple, je passe plus du tout de temps sur Facebook aujourd'hui, alors que j'étais la génération quand même un peu Facebook, mais moi euh... j'ai 31 ans aujourd'hui, ouais. donc... Euh... Euh, mais maintenant, en fait, c'est surtout, euh, moi, ce que je remarque, en tout cas pour ceux qui sont, on va dire, dans le monde entrepreneurial, dans le business, dans les entreprises, clairement, LinkedIn est devenu le réseau social numéro un. Et donc, effectivement, il euh, y a ce, ce basculement. Après, je pense que les contenus restent quand même assez qualis sur LinkedIn, malgré tout.
0: Ouais, au Et... niveau du ton, de l'approche, ouais. etc., ouais, on reste sur quelque chose de pro.
1: C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que ça a un bon succès. Et de toute façon, les stats ne font que d'augmenter hein. le nombre d'utilisateurs, le nombre de temps passé sur LinkedIn... Euh... Voilà, ça augmente très vite.
0: Par rapport à cette question-là, euh, c'est vrai que dans le, le. Quand on a une type B2C, la question se pose. Mm. Mais je te recommande vivement d'aller sur LinkedIn quand on euh, veut parler à ses fournisseurs, ses mm. partenaires, mm. etc. Mm. Enfin, tout ce qui touche au B2B, les mm. relations euh, avec euh, des pros. C'est plus dans cet aspect-là que moi je le conseille pour les euh, boîtes qui font du B2C. Mais effectivement, j'avais envie d'avoir ce, ce retour-là de ta part pour savoir si euh, tout le monde pouvait y aller et quelle était la perception. Moi, c'est généralement ce que je recommande parce que finalement, euh, on a toujours des fournisseurs, des Personnes mmh, des personnes aussi de savoir comment ouais, ça se sûr. passe au sein de sa boîte. Tout à fait. Et ce que tu disais, la marque employeur, exactement c'est très intéressant. Donc du coup, j'avais demandé quels sont les derniers hacks qui sont sortis sur LinkedIn, mais tu m'as...
1: Oui, après, moi je te dis, je ne suis pas... Enfin, les derniers hacks, j'ai une vision un peu... Tu vois, j'ai une stratégie qui marche et qui fonctionne bien. Donc ouais. je ne suis pas à l'affût absolument de tous les derniers, les derniers petits trucs, trucs, tu vois. <rire> ok, c'est bien, c'est intéressant, ça permet de renouveler, ça permet de changer, ça permet de se ouais. différencier. Mais en fait, quand tu as trouvé une méthode qui marche, en fait, tu fais juste d'améliorer ta propre méthode. Et moi, c'est ce que je fais maintenant depuis trois ans. Tu vois. Moi, on peut dire que c'est assez classique et assez simple, mais parfois, c'est ce qui est simple qui marche le mieux. Et moi, je peux être, en tout cas, je... euh, ma société et mes clients, on peut, on peut témoigner sur le fait qu'aujourd'hui, bah, euh, se concentrer sur la qualité du sourcing et des recherches, se concentrer sur l'approche, l'accroche pour contacter les personnes sur LinkedIn. Enfin, LinkedIn, c'est quand même le moyen le plus simple aujourd'hui d'entrer en relation avec... Euh n'importe qui d'un point de vue professionnel très simplement en deux trois clics voilà donc moi je me concentre beaucoup là-dessus après des hacks en termes de communication etc voilà ça c'est plus pour des stratégies on va dire marketing et com c'est vrai que moi j'ai une approche quand même plutôt prospection et commercial donc moi mais simplement peut-être pour donner une idée en tout cas qui fonctionne bien et qu'on nous on a commencé à appliquer maintenant depuis quelques mois c'est dans vos messages LinkedIn donc quand vous envoyez des invitations ou des messages aux personnes que vous ciblez sur LinkedIn profitez-en pour capitaliser sur vos contenus donc par exemple bah, je sais pas là, le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui potentiellement demain dans mes messages sur LinkedIn ouais. quand je vais contacter des entrepreneurs je vais leur dire bah voilà
0: te recommandes je te recommande le podcast <rire> euh,
1: j'ai discuté de ci de ça avec Astrid ouais. euh, tu trouveras des bons conseils et puis voilà si ça t'intéresse de poursuivre la conversation donc voilà moi mon, mon hack ce qui marche bien c'est capitaliser sur les contenus podcasts vidéos tout ce que vous faites et en fait poussez-les par message aux, aux bonnes personnes ne faites pas uniquement de la com c'est bien la com hein, sur LinkedIn c'est intéressant mais servez-vous aussi de vos contenus pour les pousser directement aux bonnes personnes, aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que vous faites.
0: D'accord. Tu parlais de ta stratégie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne Neodil aujourd'hui ouais. et comment on peut mettre en place une stratégie pour sa boîte
1: Alors, en fait, Neodil c'est assez simple. Ça, une première fonctionnalité, ça va vous permettre de vous créer vos propres listes de prospection. Donc, vous avez des critères de recherche, vous renseignez vos critères. Neodil va vous retrouver les profils LinkedIn qui vont correspondre à ces critères. Donc, je ne sais pas, par exemple... Vous souhaitez cibler les dirigeants de tel secteur d'activité, de telle région, euh, avec tel mot-clé. Et là, du coup, Néodile va vous proposer les profils correspondants. Parmi ces profils, vous choisissez ceux qui vous intéressent et vous vous constituez vos listes de prospection. Donc, le premier intérêt, c'est ça, c'est faciliter euh, la partie qu'on appelle sourcing, donc la création de vos bases de données de prospection, en fait. D'accord. Deuxième chose, une fois que vous avez vos bases de données, ça va être de créer des campagnes. Donc, nous, ce qu'on appelle une campagne de prospection sur LinkedIn, c'est l'envoi d'une invitation suivi de messages de relance l'étape de l'invitation est assez importante sur LinkedIn parce que c'est ce qui va vous permettre d'entrer en relation avec vos cibles, de, du coup ça va vous faire gagner en visibilité quand vous publiez et ça vous permet d'envoyer des messages derrière à ces personnes là mm -hmm. et nous ce qu'on recommande du coup c'est de faire une invitation et ensuite deux, trois messages de relance maximum parce que le but ça va pas être de spammer mm -hmm. et effectivement de bien travailler cette approche, donc comme on l'a dit tout à l'heure par exemple en partageant des contenus dans les messages ou des choses comme ça et en fait, bah, l'intérêt de Neodeal, une fois que vous avez préparé vos listes de prospection, que vous avez préparé vos messages, c'est Neodeal qui travaille pour vous. Donc après vous, il vous reste juste à être bien vigilant, à suivre de près quand les personnes vous répondent sur LinkedIn. Et ça vous fait gagner un temps fou sur la partie euh, prise, de, voilà, prise de contact et prospection.
0: Et en fait, euh, le sourcing, il faut le faire généralement une fois par mois
1: Oui, alors il y a deux stratégies, soit une fois par mois, euh, soit une fois par semaine. Nous, par exemple, on le fait une fois par mois chez Neodeal. On a des clients qui le font plutôt une fois par semaine. Il faut, euh, quand on est dans un, une stratégie de prospection ou de business développement, il faut se, quand même se mettre dans son agenda des moments dédiés pour faire le sourcing, des moments dédiés pour travailler ses messages et pour suivre justement que Les la prospection se passe bien, bien. Exactement. D'accord. Pour aller plus loin, nous on recommande de contacter entre 500 et 600 personnes par mois. Mais ce n'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. C'est ce qu'on on recommande. Aller on peut aller jusqu'à 300 personnes par semaine avec notre outil.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, donc euh... tu peux
1: faire 1200 par mois, quoi, en gros, à peu près. Ok,
0: donc 1200 prospects par mois. Si on est bien à cheval dessus, euh, pour voilà, c'est le... d'avoir le temps, en fait, finalement. C'est le
1: temps et après c'est la capacité à gérer d'un coup toutes les personnes qui vont vous répondre, parce que initier la prospection, finalement, c'est la première étape. Oui. Après, il y a toute la partie gestion des personnes qui vont te répondre, puis à partir du moment où quelqu'un est intéressé, bah, le but c'est de le convertir en client donc c'est pour ça que nous en moyenne nos clients ils sont à 500-600 personnes prospectées par mois, après bien sûr ça va dépendre de votre activité de, de votre temps, de votre organisation si vous pouvez faire plus, faites plus hein. ça, ça, après ça va vous devoir
0: d'accord si on a le temps de, de gérer tout ça dans le Exactement. mois et d'apporter de, de, les, bah, les bonnes réponses au bon moment il faut être Exactement. assez réactif donc, si vous avez envie de vous lancer <rire> dans l'acquisition de 1200 contacts par mois, <rire> allez-y, mais ça risque de faire mal. Et justement, la spécificité de Néody, c'est que vous accompagnez justement les dirigeants à mettre, ou les personnes qui mmh. souhaitent aller sur LinkedIn, à mettre en place ce processus-là. Ouais. En fait, les personnes peuvent aller de manière autonome et utiliser l'outil de manière très autonome s'ils si le sentent ça. Mmh. mais après vous, vous accompagnez aussi sur la mise en place de stratégie euh, digitale finalement enfin digitale mise en place de stratégie de social sur social selling ou
1: sur LinkedIn ouais. exactement oui c'est ce qu'on fait parce qu'en fait notre but si tu veux c'est bien sûr on propose un logiciel mais on sait que le logiciel seul ne fait pas la performance c'est le logiciel avec la bonne stratégie finalement un logiciel c'est un outil si t'as pas la bonne stratégie tu peux contacter 1200 personnes par mois tu auras pas forcément les performances ça va te faire gagner du temps mais tu n'auras pas forcément les performances. Alors que si tu fais bah, la bonne stratégie avec le bon outil, mmh. là c'est là où tu vas aller chercher de la perf. Donc effectivement, on a un rôle aussi d'accompagnement, de conseil ou de formation. Et on accompagne des entrepreneurs ou des équipes commerciales, justement, comme tu dis, sur cette stratégie, c'est-à-dire comment faire un sourcing de qualité, mmh. comment retrouver ses cibles sur LinkedIn, quel message écrire, mmh. quel rythme mettre dans, ton, dans tes campagnes, combien de temps attendre entre deux relances, enfin toutes ces questions-là, ouais. on les aborde. Et après, c'est vrai que ça va être vraiment au cas par cas aussi. Parce que chaque entreprise a des cibles différentes, chaque entreprise a des approches différentes. Mais voilà, nous, on a cette, euh, effectivement cette envie aussi d'accompagner pour aider nos clients à performer. Parce qu'après, bah, si nos clients performent, Performe,
0: c'est que l'accompagnement est bon. Ce que tu disais, c'est qu'en en fait, tu fais un premier message de prospection et deux relances. Est-ce mmh. que tu peux, par exemple, euh, je ne sais pas si tu as fait une relance en, deux relances en janvier, février. Mmh. Est-ce que tu peux relancer six mois après avec euh, un autre levier euh, voilà, Pour voir peut-être que si c'est euh, ça qui, qui va plus intéresser une cible ou une autre. Est-ce que tu as un quota de fois sur to, ton outil pour, euh, pour, relancer. pour relancer
1: Alors nous, une campagne au maximum, ça va être trois relances Maintenant, tu peux programmer tes relances. Par exemple, tu peux faire deux premières relances avec une semaine d'écart ou dix jours d'écart ouais. et ta troisième relance attendre six mois. Tu peux très bien attendre ouais. six mois entre ta deuxième et ta troisième relance. Ça, c'est toi qui paramètre au moment où tu prépares ta campagne. Après, pour, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, nous, on recommande aussi à nos clients, après deux, trois relances sur LinkedIn, si les personnes n'ont pas répondu, c'est pas grave, c'est un travail commercial. Quand on fait un travail commercial ou de prospection, il faut s'attendre à euh, forcément avoir... Des personnes qui vont pas forcément vous répondre tout de suite mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter la prospection c'est à dire que moi je pars du principe que tant que la personne m'a pas m'a pas dit soit je suis intéressé soit arrête ça m'intéresse pas dans le doute moi je continue tu vois. maintenant euh, je continue pas sur linkedin et je suis pas un forceur c'est à dire que tu vois je fais deux trois relances sur linkedin la personne m'a pas répondu sur linkedin bah, à ce moment là je vais changer d'approche par exemple je vais faire de l'emailing derrière ou je vais inviter un webinaire, ou enfin voilà, je vais trouver, okay. trouver quelque chose de différent. Est-ce qu'on peut toujours
0: extraire des données
1: Ouais. On les, peut toujours
0: ouais. extraire les données. Avec, okay. nos,
1: avec nos Deal, vous pouvez aussi du coup rechercher les emails mm -hmm. des personnes, euh, des profils LinkedIn qui vous intéressent et du coup effectivement transférer ou exporter euh, ces données soit vers votre CRM, mm. soit vers une solution pour faire de l'emailing. Ouais. Donc on va aussi alimenter les CRM et les logiciels d'emailing en contact qualifié pour euh, alimenter euh, soit des newsletters, soit des stratégies d'emailing derrière.
0: D'accord, ça laisse la place à deux leviers différents. Exactement. En fait, si tu n'arrives pas à trouver la personne de ce côté-là, tu peux lui proposer autre chose avec de l'emailing. Peut-être que c'est un format aussi qui va plus lui plaire. Oui,
1: hein. oui, non, mais des nous, des fois, pour... c'est.
0: Euh...
1: Ah non, mais ça marche. Hein. Je peux te dire que nous, on a des clients en fait qui ont mis le process, ils commencent sur LinkedIn avec ce qu'on a expliqué, donc une invitation, deux-trois messages de relance, et ensuite, si la personne n'a pas répondu, c'est pas grave, ils vont les inscrire à une newsletter et puis tu sais pas, 4-5 mois après ta newsletter, il suffit que le sujet ça y est ce soit le bon moment pour la personne en face la personne du coup t'as toujours en tête parce que régulièrement elle reçoit des nouvelles de ta part et si à chaque fois c'est très cali bah forcément au bout d'un moment quand elle aura un besoin
0: elle va penser à toi en fait finalement on va rester dans l'inconscient et puis c'est comme ça que ça tilte aussi Un jour on a un besoin qui n'est pas immédiat mais 6 mois après on peut tuiter et dire ok, j'avais repéré telle personne pour telle problématique, peut-être faire appel à nous à ce moment là
1: Ouais, mmh. Et puis, même nous, en tant qu'entrepreneurs, de temps en temps, moi, je suis contacté par des personnes, tu vois, sur le moment, c'est pas le bon pas moment, le moment, tu vois, j'ai d'autres ouais. sujets, etc. Mais, du coup, j'ai la personne en tête, j'ai la société en tête, mmh. et puis, si la personne continue euh, de façon assez soft, mais régulière, tu vois, à me donner mmh. des nouvelles, à, à me partager des choses qu'elle lit forcément ça me donnera envie d'aller vers elle le jour où ça y est j'ai le besoin et je veux me lancer sur le sujet quoi
0: d'accord ok parce que souvent aussi on me demande comment on fait pour récupérer des fichiers mm. plutôt quali pour ces bases de données donc ça peut être aussi un levier euh, c'est ça
1: bah, avec qui... NeoDeal en tout cas nous c'est euh, un problème auquel on répond nous on dit à nos clients arrêtez d'acheter ou de louer des fichiers de prospection faites vous vos propres bon, fichiers C'est en fait. cher
0: aussi euh, et c'est pas forcément et la qualité euh, ouais. aussi
1: euh, pas forcément au rendez-vous
0: non j'ai souvent eu ça et euh, c'était pas c'était pas efficace que des retours. Bon, tu m'as posé des questions pour éviter les copier-coller de masse, donc ça, on a la réponse. Mmh. Alors oui, la question que je voulais te demander, c'est comment on fait pour optimiser sa recherche sur LinkedIn mmh. Alors quand on n'a pas un accès euh, payant...
1: Premium ou un ouais,
0: c'est ça, quand on n'a pas un accès premium, comment on fait enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas Est-ce qu'il y a une méthodologie pour mieux rechercher ses clients, mieux les cibler Ou il euh, n'y a pas forcément de technique
1: en fait, tu as, as le moteur de recherche de LinkedIn, même avec un compte basique. Tu vas quand même avoir des filtres assez intéressants de recherche pour affiner tes recherches. Mais moi, personnellement, vraiment, à partir du moment où tu inscris LinkedIn dans ta stratégie commerciale, mmh. enfin, moi, je suis, moi, je, mon point de vue, c'est que comme dans tous les métiers, à un moment, quand on veut être efficace, il faut avoir les bons outils. Mmh. Et donc, ça veut dire investir à un moment dans les bons logiciels ou les bons outils pour performer. Pour moi, quand on fait vraiment de LinkedIn un axe de prospection, un axe de communication, un axe marketing, sérieusement, ça vaut le coup quand même d'investir sur un premium ou même, moi, je recommande plutôt un sales navigator pour la partie vraiment commerciale parce qu'en fait, vous allez avoir un moteur de recherche beaucoup plus précis, beaucoup plus de filtres. Vous pouvez faire autant de recherches que vous voulez. Et encore une fois, la, la qualité de la base de prospection, c'est ce qui fait aussi à la fin la performance. Donc, euh, moi, si j'ai un conseil, euh, c'est plutôt effectivement de, de, au moins de tester. Il y a 30 jours d'essai offert hein, sur 16 Navigator pour voir un peu la différence en termes de qualité. Après, pour être honnête avec toi, nous, on a des clients qui sont pas du tout sur du LinkedIn Premium ou 16 Navigator. Et avec les filtres de LinkedIn basiques, ça leur suffit très bien euh, pour faire leur sourcing, trouver les bonnes personnes.
0: Bon, donc, on est limité en termes de recherche, ouais, c'est ça.
1: C'est ça le problème avec un LinkedIn basique, c'est qu'à force de faire des requêtes sur le moteur de recherche de LinkedIn, à un moment, LinkedIn va vous demander de passer à une offre supérieure pour continuer à faire des recherches, mmh. ce qui est un peu euh, ben, logique et que va... c'est leur business. Donc euh, voilà. Donc euh, après, c'est à vous de voir. Encore, nous, on, on, on est compatible avec euh, quelle que soit l'offre de LinkedIn, euh, NeoDeal, ça fonctionne derrière. Maintenant, euh, on recommande, c'est vrai, de passer sur une offre premium ou 16 Navigator parce que ça facilite euh, justement ce travail-là et ça vous fait gagner du temps. Mmh. Maintenant, je peux comprendre que quand on se lance, on n'a pas non plus un budget illimité et parfois il faut faire des, il faut faire des choix. Maintenant, pour moi, si on n'a pas au moins entre 150 et 200 euros à investir par mois en outils marketing ou, commerce, enfin, ou de prospection pour, pour performer, mm -hmm. voilà, c'est un budget un peu minimum aujourd'hui quand on, on a des ambitions et qu'on souhaite vraiment y arriver. C'est-à-dire que, comme tout, quoi, il faut être prêt à investir pour, pour, pour euh... réussir. donc oh, ouais, euh... Voilà ce que, ce que je recommanderais là-dessus.
0: D'accord, ok. Donc, euh, si on n'est pas prêt à investir...
1: Bah, si minimum. on n'est pas prêt à investir, est-ce qu'on a vraiment confiance dans son produit Tu vois, moi, ouais. je suis plus dans ces philosophies-là, enfin, ces façons de penser. Ouais. Si on croit en soi et si on croit dans son entreprise, dans son produit, mm. 150 euros par mois sur les bons outils pour accélérer, bah, en fait, c'est un ROI. Il faut voir ouais, ça comme ça. Un, un investissement qui apportera de la perf. Mm. Maintenant, c'est vrai que si on est encore au stade un peu de, tu vois, de test du marché, ouais. de création de l'offre, c'est peut-être pas le bon moment d'investir. Il faut effectivement attendre que
0: l'entreprise soit mature et que l'offre sera vraiment euh, bien développée avant de mettre ses leviers là en place. Quoi.
1: Ouais, ou d'avoir les premiers signes tu vois, positifs que c'est bon, t'as trouvé le bon modèle, t'as trouvé la bonne offre et ouais. la bonne façon de la vendre. Après,
0: il en empêche peut-être de euh, commencer à rajouter des personnes dans son cercle bien sûr. et de les relancer après. Oui, Donc on sûr. peut travailler quand même le travail de sourcing. Quoi.
1: Oui, on peut travailler le travail de sourcing et on peut même, nous sur NeoDeal, vous avez une fonctionnalité pour travailler déjà les personnes qui sont déjà dans votre réseau. Nous, okay. nous, par exemple, on s'est rendu compte que nos clients, on a parfois des clients, ils ont 6 000, 7 000 personnes dans leur réseau LinkedIn. Mm -hmm. Et quand on leur demande, est-ce que vous leur envoyez des messages de temps en temps Est-ce que vous travaillez votre réseau Personne ne le fait aujourd'hui. Et déjà, tu fais ça. Normalement, ouais. si tu as déjà ne serait-ce que 500, 600 contacts sur LinkedIn potentiellement des personnes avec qui soit tu peux faire du business, mmh. soit des bons contacts à, à réactiver. Oui, oui. Et donc ça, ça peut être aussi intéressant, effectivement, surtout en phase un peu de, de, de lancement, de test, travailler son, son propre réseau, Son communauté. réseau, déjà,
0: ah. ça peut accélérer dans la autre chose de son réseau. Exactement. Pas forcément dans l'approche commerciale, euh, dans l'absolu. Ouais, euh, direct,
1: voilà. mais ne serait-ce que pour avoir des feedbacks, pour ouais. avoir des bons contacts. Euh, D'accord, donc... Euh...
0: Si on n'a pas le budget, forcément, on peut commencer en amont par développer son réseau. Et quand on a un budget, bah, du coup, on peut... Euh Accélérer un peu la, la recherche.
1: C'est ça. Et puis surtout, euh, à vous de voir quand vous pensez que votre produit ou votre offre est assez mature pour justement que vous puissiez avoir confiance et quand, quand vous investissez entre 150 et 200 euros de logiciel marketing ou de prospection par mois, vous ne voyez pas ça comme un risque en fait. Vous voyez vraiment ouais, ça un comme, voilà, comme euh... une opportunité d'aller plus vite et plus loin.
0: D'accord. Donc faut... en fait, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que l'offre soit bien définie mmh. bien claire et qu'il voilà, qu y ait deux leviers d'acquisition qui sont déjà assez performants.
1: Oui, ou de, de, pour moi, le bon signe, c'est à partir du moment où tu gagnes des clients qui ne te connaissent pas du tout. Ouais. Tu vois, je veux dire euh, qui ne font pas partie de ton réseau, que tu n'as jamais contacté auparavant. et que, Pour moi, c'est les bons premiers signes. Quand des personnes sont intéressées alors qu'ils ne te connaissent pas du tout au départ, mmh. c'est quand même un bon signe sur tu as peut-être trouvé, ça y est, un peu le bon positionnement, la bonne offre, etc. Et ça peut valoir le coup d'accélérer.
0: D'accord, ok. Donc ça peut valoir le coup d'accélérer les choses. J'ai une dernière question.
1: Allez, dernière question, dis-moi.
0: Quels seront les prochains axes de développement de Neodil
1: Alors c'est question intéressante. Là, on a beaucoup travaillé sur la partie équipe. C'est-à-dire que nous maintenant, on, on a des clients. Qui... C'est assez marrant parce que dans notre évolution, au départ, on avait beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes un peu seules qui prenaient Neodil pour pour développer leur business. Et plus le temps passe, plus maintenant, c'est des équipes commerciales, tu vois, qui s'équipent en fait et elles ont besoin de fonctionnalités équipe. Du type, euh, bah, si on est trois dans l'équipe, si mon collègue prospecte telle personne, moi, il faut pas que je la prospecte. Donc, des trucs anti-doublons. Euh, un suivi des performances et des statistiques sur les campagnes qui doit être améliorées. Un reporting. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, qui, qui, qui sera mis en ligne, qui est mise en ligne là bah, au mois de mars. Et ensuite, sur les prochaines évolutions, euh, ça va être de poursuivre l'amélioration de l'enrichissement des contacts. Donc, encore améliorer nos algos de recherche d'emailing, recherche de téléphone... Donc pour donner en fait euh, toutes les coordonnées et tous les moyens en fait, de contacter les personnes qui vous intéressent. Et un dernier aspect, ça va être le fait de demain, par exemple, quand tu fais une publication sur LinkedIn, mm -hmm. on va faire remonter dans NeoDeal toutes les personnes qui ont interagi. Donc ouais. toutes les personnes qui ont liké, commenté, etc. Pour que toi, tu puisses savoir et relancer, c'est une bonne façon aussi de relancer. Quand tu publies quelque chose sur ton LinkedIn, les personnes qui like ou qui commentent, c'est intéressant de revenir vers elles et de leur dire ben voilà, merci pour votre like, votre partage. Est-ce que vous voulez qu'on discute Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver aussi assez rapidement.
0: D'accord. Courant après, 2021 euh... ou... oui, oui, oui,
1: 2021. Ça. Ouais,
0: d'accord. Ouais, donc, ouais. tout ce que tu nous dis là, ça va arriver. Ouais, cette ça année. va
1: arriver même euh, si tout va bien avant cet été. Hein.
0: D'accord, mmh. ok, bon bah j'espère que tu nous en parleras
1: ouais, bah, <rire> on
0: va parler des nouvelles fonctionnalités <rire> dans un prochain épisode euh, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question bah, merci d'avoir répondu à toutes les questions que, qui avaient peut-être en suspens ou que les gens se posaient ou est-ce que c'est le bon moment ou pas d'aller sur une est-ce que euh, c'est fait pour moi ou pas mmh. parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça bah, okay, bah, merci top. beaucoup euh, Lucas
1: merci à toi et puis euh... Force et bon courage à tous les, <rire> tous les entrepreneurs. Euh, situation compliquée, mais c'est parfois aussi dans les situations comme ça qu'il y a les, les opportunités à aller chercher. Exactement. Donc, lâchez rien. Travaillez bien votre strat, travaillez bien votre approche et puis, euh, bon courage à tous.
0: <rire> oui, et aller prospecter 1000 clients sur YouTube, <rire> c'est possible. Bah, merci beaucoup. Si vous voulez retrouver toutes les informations sur NeoDeal, donc vous l'avez tout dans la description du podcast et dans la barre de recherche sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller Regardez tout ça. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. À
1: bientôt. Ciao